0: Doutrina, a nossa interpretação. Então vamos lá, só lembrando a nossa filosofia ministerial. Bíblia, doutrina e pessoas. A Bíblia, então, como vimos, é a nossa referência maior. Porque é justamente a nossa referência que vai nos fazer filtrar a realidade. Os fatos, as experiências, é com base na nossa referência que nós vamos interpretar tudo. Neste capítulo, então, capítulo 4, nós vamos começar a meditar sobre doutrina e pessoas. E vamos perceber então que a doutrina é justamente a interpretação que fazemos da realidade com base na nossa referência, no caso a Bíblia. Então existem vários tipos de doutrina, porque as pessoas interpretam a realidade de várias formas diferentes, com referências diferentes. Como nós iremos usar sempre a Bíblia como referência, a nossa doutrina será uma só. É o que a Bíblia chama de sã doutrina. Mas pastor, esse negócio de doutrina bíblica não é um negócio de teólogo. Boa pergunta. E é muito importante ressaltar isso. Porque, de fato, todas as pessoas são teólogas. Todas as pessoas têm uma concepção de quem Deus é, do que Ele faz, se Ele existe ou não existe. Isso é teologia, o estudo de Deus, sobre Deus. Então, até um ateu, quando ele afirma que Deus não existe, ele está fazendo teologia, com base numa doutrina que entendemos ser errada. Mas não deixa de ser teologia. Então, usando a Bíblia como base nós vamos interpretar a realidade e formar uma doutrina, uma sã doutrina, mais uma vez, baseada na Bíblia. E dessa forma, segundo a Bíblia, nós teremos uma vida saudável e uma igreja saudável. Porque é a sã doutrina que promove a santidade, o amor, a unidade, a adoração e o testemunho. Mas não só isso, lembrando que falaremos sobre pessoas. Pois toda referência gera uma interpretação da realidade, formando uma doutrina, e através dessa doutrina é que nós vamos reagir aos nossos relacionamentos, reagir às pessoas, seja quanto à pessoa de Deus, quanto à pessoa do meu próximo. O que a gente está buscando, então? É que, tendo um bom conhecimento da Bíblia e da sã doutrina, demonstraremos o nosso amor por Deus, por sua palavra, por sua vontade e pelas pessoas. Até porque se não mostrarmos esse amor, em especial onde esse amor está, não estaríamos obedecendo a Deus completamente. Por isso as pessoas sempre serão alvo da nossa aplicação. Após conhecer a Bíblia, interpretar a realidade através da Bíblia, formando uma sã doutrina, aí sim iremos aplicar este conhecimento e essa interpretação nos nossos relacionamentos. A nossa proposição será tratar as pessoas através destes quatro verbos, nesta ordem, Amar, conhecer, falar e fazer. Só que este capítulo em específico nós vamos tratar sobre doutrina. E aí vem uma pergunta. O que você pensa sobre doutrina? Será que ela é realmente importante? Faz alguma diferença na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas? Ou será que ela só serve para trazer briga, contenda e divisão? Como vimos no começo do vídeo, a doutrina é essencial. Todos têm uma doutrina. Mesmo que não saibam, porque a doutrina... É a interpretação da realidade com base em referências. Por isso, é necessário que como igreja nós formemos uma sã doutrina juntos, com a ajuda do Espírito Santo que habita em mim e em você, para que possamos ter uma vida piedosa e construir uma igreja saudável. Porque não tem jeito. Ou nós buscamos a sã doutrina bíblica, ou cada um vai formar a sua e a gente vai ficar brigando e se dividindo. E a beleza dessa sã doutrina bíblica, é que ela promete algumas coisas para a gente. A Bíblia promete que através da sã doutrina nós teremos santidade, nós teremos o amor de verdade de Deus em nós, por nós e para os outros. Nós também teremos unidade e também adoração. Não sei se você já parou pensar nisso, mas se você não tem uma sã doutrina, até a sua adoração sai errada. Porque se a adoração é o serviço a Deus e eu não entendi a sã doutrina bíblica, eu vou adorar de forma errada. Mas não só isso, a sã doutrina vai nos ajudar quanto ao testemunho. A dificuldade que nós temos muitas vezes de falar do evangelho, demonstrar o amor para as pessoas, mostrar onde o amor de Deus está, é porque muitas vezes não temos a sã doutrina clara no nosso coração e isso atrapalha o nosso testemunho, fazendo ou que a gente dê o testemunho errado ou que a gente se cale com medo de falar alguma coisa errada. A doutrina é um mapa. Vamos usar uma analogia, então. Imagine que a doutrina é como se fosse um mapa. Porque para vivermos a vida cristã, precisamos entender onde está o caminho. Porque, convenhamos, apresenta-se tantos caminhos hoje em dia que a gente precisa de um mapa para encontrar o verdadeiro caminho. E mais uma vez, a própria Bíblia é o nosso mapa. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A sã doutrina, então, resume esse mapa que está na Bíblia justamente pegar esse mapa e aplicar a realidade, a vida comum. Então, em outras palavras, nós chamamos de doutrina aquilo que podemos reproduzir em nossas próprias palavras. Então, quando alguém faz alguma pergunta para você sobre a vida e você traz uma explicação, essa sua explicação já é doutrina. Só precisamos ver se ela é uma sã doutrina com conteúdo bíblico ou se é uma doutrina baseada em qualquer outra coisa, em alguma coisa que você acha, em algum outro livro, em alguma outra pessoa. Então, é importante deixar isso muito claro, quando você faz um comentário ou quando dá um conselho, você está fazendo doutrina, pois você tenta explicar uma verdade da vida em suas palavras. E aí a necessidade de você ter a Bíblia como referência para que as suas palavras sejam sã doutrina. E por isso que a doutrina é muito útil e prática, porque ela é para a vida. A doutrina traz instruções para guiar ações e reações. A sã doutrina não é apenas um arquivo de informações que serve para apresentar alguns fatos. A sã doutrina é como um mapa para nossa peregrinação neste mundo bem complicado que a gente vive. E um mapa para se chegar ao mundo vindouro. Então a Bíblia como referência não abrange todos os mínimos aspectos da vida. Mas ainda assim ela é suficiente porque ela traz princípios sobre os quais nós tomamos nossas decisões. Sobre os quais nós formamos a nossa interpretação. Veja o exemplo do texto de Tito 2, de 1 a 10. O apóstolo Paulo instrui a Tito de que ele deveria ensinar o que convém à sã doutrina, tanto aos mais velhos, às mais velhas, aos jovens. E aí, com essa doutrina apresentada por Tito, as pessoas da igreja que deveriam preencher o desenho do caminho oferecido pela sã doutrina. Um exemplo aqui da igreja, então eu como pastor trago a palavra de Deus, prego a palavra de Deus, interpreto, trago algumas aplicações, mas é função sua, como membro, como parte do corpo de Cristo, pegar essas informações, esses princípios, interpretar e aplicar a sua vida, a sua realidade. Daí a grande preocupação do conselho de que tudo que seja trazido para a igreja seja baseado na Bíblia, para que a nossa doutrina seja bíblica, para que dessa forma a gente tenha uma fé saudável, um coração saudável e uma consciência saudável. Então, considere mais uma vez a doutrina como um mapa de Deus, baseado na Bíblia, que não apenas diz onde estamos, mas quem somos, quem Deus é, como Ele nos salvou do pecado, como Ele nos capacita a viver uma vida agradável a Ele e como chegar até Ele, até o mundo vindouro, até a vida eterna. Então, sem doutrina, nós vamos ficar perdidos, brigando, e faremos doutrina do mesmo jeito, só que uma doutrina errada. sã doutrina e santidade. Então vamos guardar essa afirmação. Para que haja santidade, é necessário que haja doutrina, uma sã doutrina. Lembrando que santidade é aquela vida separada do pecado. É o processo pelo qual nós vamos buscar, com a obra do Espírito Santo em nossa vida, limpar e purificar a nossa vida, a nossa carne do pecado. De tudo aquilo que desgraça a nossa vida e nos afasta de Deus. Então, não é possível buscar e alcançar a santidade sem a doutrina. Porque pensa comigo, se eu não souber o que há de errado comigo, não saberei resolver o meu problema. Eu sei que isso é bem óbvio, mas na prática pouca gente leva isso em consideração. Quer ver um exemplo bem básico, mas que muita gente erra? É a doutrina bíblica acerca do pecado. Muitos não compreendem o seu estado de escravidão porque não têm uma doutrina baseada na Bíblia. A doutrina bíblica do pecado nos mostra muito claro que nós somos rebeldes e inimigos de Deus. Conforme a Bíblia, Deus quer ter um relacionamento conosco de criador para criatura e nós queremos inverter. Nós queremos mandar e que Deus nos obedeça, nos atenda. E não percebendo essa rebeldia e inimizade, as pessoas vão achar que Cristo é desnecessário. Afinal, se não somos tão maus assim, por que nascer de novo? E aí, não nascendo de novo as pessoas acabam sofrendo as consequências do seu pecado como desgraça e maldição. Uma doutrina tão simples, mas que não é aceita por muitos e que traz consequências terríveis. Mas indo mais a fundo, o próprio Cristo diz que a doutrina existe para a santidade. Jesus pede ao Pai que ele nos santifique na verdade, na verdade de sua palavra. Então não é possível alguém ser santificado separado do pecado e dedicado inteiramente aos propósitos de Deus, se não conhecer bem a Bíblia. E se você acha que isso é bobeira, foi por isso que Jesus veio. Jesus viveu uma vida perfeitamente obediente e sofreu na cruz, no nosso lugar, com o objetivo de que fôssemos santificados na verdade. Então, quem acha que doutrina é bobeira? Ela está afirmando que a vida, morte e ressurreição de Cristo é bobeira. Porque se Jesus se dedicou inteiramente a Deus para que fôssemos salvos, é justamente para que nós nos dediquemos inteiramente a Deus também. E o instrumento usado por Deus para produzir todo esse resultado é a dedicação à verdade, a dedicação à Bíblia, à sua interpretação e à sã doutrina. Um outro texto para usarmos de exemplo, 1 Timóteo 1, de 9 a 11, a Bíblia afirma que todas as atitudes ímpias são contrárias à sã doutrina. Logo, uma vida piedosa é uma exigência da sã doutrina. O que estamos querendo dizer com tudo isso é que a sã doutrina não são valores abstratos ou subjetivos que mudam de pessoa para pessoa. A sã doutrina chega a nós, através da Bíblia, com princípios que formam um programa prático, como um plano para uma nova vida. Em outras palavras, a sã doutrina governa uma vida saudável. Mais um texto para a gente acabar o vídeo, Filipenses 1, de 9 a 11. Paulo, justamente ora para que cresçamos em conhecimento e entendimento. Afinal, de que adianta eu só concordar com as coisas excelentes se eu não as desejar? Logo, é na adoção da sã doutrina que se inicia o entendimento. Se você não abraçar a sã doutrina, a sua vida e a vida da nossa igreja ficará vazia de frutos de justiça. Nossa igreja será menos santa. A sã doutrina e o amor. Em nossa igreja, nós já conversamos bastante sobre o amor em vários materiais, na IBD, no culto, em vários outros vídeos que podem ser consultados aqui no canal. Mas é muito importante a gente sempre lembrar porque a definição de amor bíblica é bem diferente da concepção atual. E quem vai definir os princípios do amor bíblico e a sua interpretação, a sua doutrina, é justamente a Bíblia. Porque só relembrando, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o amor está ligado a uma decisão e não a um sentimento. E só compreenderemos isso se buscarmos a sã doutrina. Então como é possível eu amar o meu inimigo se eu não tenho sentimentos bons, afetos bons e nenhuma afinidade com o meu inimigo? Se eu conhecer bem o que a Bíblia quer dizer quanto ao amor, veremos que é possível amar os nossos inimigos mesmo não gostando dos nossos inimigos. Então perceba que a sã doutrina bíblica sobre o amor afeta e muito a nossa prática. Ah, pastor, mas então só a doutrina do amor é que me ensina a amar? Não, de forma alguma. Todas as outras doutrinas me ensinam a amar também. Por exemplo, a doutrina de Deus. A doutrina que fala sobre a pessoa de Deus. Nos leva a amar justamente quem? A Deus. Pode ter certeza. Quanto mais você conhecer a Deus através da Bíblia, mais você irá amá-lo. Mas não só a doutrina de Deus, a doutrina do homem sobre o ser humano, nos leva a amar o próximo. Quando a gente compreende biblicamente o tamanho do pecado, da desgraça em que o próximo está inserido, com a ajuda do Espírito Santo, isso nos traz compaixão e misericórdia. Já a falsa doutrina sobre o ser humano traz uma falsa expectativa, o que acaba gerando frustração. E aí vem a amargura, a raiva, a contenda. Então quanto melhor eu conhecer a doutrina sobre o ser humano, mais fácil será de amar ao meu próximo. Mas não só isso. Quer ver um exemplo bem prático? A doutrina da redenção, da salvação. Ela ensina os maridos a amar a própria esposa, e a esposa a respeitar o próprio marido. Afinal, na doutrina da redenção, Cristo é a referência para o amor e cuidado do marido com a esposa. Quanto mais eu, marido, conhecer a Jesus e a sua vida perfeita, a sua obra na cruz, a sua ressurreição, e o seu amor para com a igreja, para com a noiva dele, maior será o meu cuidado para com a minha esposa. Porque, segundo a Bíblia, Jesus é a minha referência. E o inverso também, porque a igreja se torna referência de respeito da esposa para com o marido. O mesmo respeito que a igreja, a noiva de Cristo, deve demonstrar para com ele é o que a esposa tem que fazer com o marido. Então perceba que todas as sãs doutrinas bíblicas nos fazem amar mais e melhor a Deus e ao nosso próximo. Se Deus amou a mim, sem eu merecer, e se Deus amou ao meu irmão, sem ele merecer, o mesmo faço eu, ou deveria fazer. Por isso, a sã doutrina nos faz amar da forma correta, com a disposição correta, com a expectativa correta e com os sentimentos corretos. A sã doutrina e a unidade. Vamos lá, esse ponto é um pouco óbvio. Se nós estamos todos usando a mesma referência e se todos nós temos o mesmo espírito, obviamente isso deve gerar unidade. Tem uma frase antiga que diz: nas coisas essenciais a unidade, nas coisas não essenciais a tolerância e em todas as coisas o amor. Não é uma frase que está na Bíblia, mas é baseada em alguns princípios bíblicos. OK, mas para isso nós precisamos entender o que é essencial e o que não é essencial pelo que devemos firmar o nosso pé e pelo que nós podemos ceder. Perceba que é a doutrina bíblica que vai definir isso e, dessa forma, trazer unidade. Perceba que a nossa sociedade se orgulha de ser tolerante e inclusiva. Ainda assim, existem dezenas de divisões profundamente arraigadas e que isolam categorias inteiras de pessoas. Porque se cada um tem a sua opinião, a sua verdade absoluta própria, então, onde fica a inclusão e a tolerância? Onde é que fica a unidade? Perceba que na igreja essa realidade é diferente, porque a igreja transcende essa discussão, pois de um jeito ou de outro formamos uma unidade, pois somos corpo de Cristo. Porque logo de cara a Bíblia já nivela a toda a humanidade, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos escravos do pecado, estamos numa condição igual. Mas ainda assim, repare que o pecado nos nivela, mas não nos unifica pois nos separa uns dos outros e nos separa também de Deus. Mas, pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós podemos nos tornar um novamente. Veja o texto de 1 Coríntios 1, de 10 a 13. A igreja deve estar inteiramente unida, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois Cristo não está dividido. Se nós como igreja estamos nos dividindo, nós não estamos sendo igreja. Por isso a doutrina é tão importante, porque ela não apenas nos traz unidade, como ela também ajuda a restaurar a unidade. Obviamente, cedo ou tarde, nós iremos brigar e discutir por alguma coisa. E apenas a sã doutrina é que nos fará novamente retornar a essa unidade, porque ela fornece um padrão de unidade. Esse padrão de unidade, por exemplo, é apresentado em Efésios capítulo 4, de 1 a 6. O texto diz que existe um padrão e fala para nós andarmos nesse padrão. E como é esse padrão? Nós devemos buscar a humildade, a gentileza, a paciência... Devemos suportar uns aos outros em amor. Devemos buscar diligentemente manter a unidade do Espírito através da pacificação. E dessa forma, dentro desse padrão, dentro dessa doutrina, com a ajuda do Espírito Santo, restaurarmos a unidade. Porque o texto deixa muito claro. Há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos que estão dentro da igreja. Tudo o que diz respeito à nossa fé tem a ver com unidade. E dessa forma as pessoas saberão que somos de Jesus. Por isso, quando alguém não se dá com a sua igreja, das duas uma, ou aquela igreja não é de Cristo e ele é, ou aquela igreja é de Cristo e ele não é. Ainda assim, não estou dizendo que isso seja algo fácil, ok? Porque a Bíblia fala em buscar, conservar e reparar a unidade da igreja. Quer dizer, este é um assunto que nós precisamos estar vigilantes, com a Bíblia na mão, com a doutrina bem clara em nossa mente, para preservar essa unidade. Porque o desejo natural do nosso coração, da nossa carne, do nosso pecado, é justamente que a gente se divida. Porque a amargura, a inveja, o fofoca, o orgulho, as rivalidades, a intolerância acabam falando mais alto muitas vezes. Então, o nosso esforço sempre será a unidade da igreja, através da doutrina baseada na Bíblia. Se o ponto de referência não for o mesmo, a gente nunca vai conseguir a unidade porque é só através da Bíblia que o Espírito Santo age e, dessa forma, pode exigir a união de mentes, corações, de pensamentos e a união até de sentimentos. Então, para a gente ir encerrando o vídeo para deixar bem claro, a unidade da igreja é movida pela doutrina, porque nós precisamos definir o que é essencial e nós só faremos isso se encontrarmos o Evangelho. Então, a Bíblia como autoridade maior e referencial, a regeneração, a fé em Cristo Jesus, a justificação, o arrependimento a santificação, a propiciação, a substituição, a graça, a glória de Deus, a ira de Deus. Todas essas doutrinas são básicas e essenciais e não podemos abrir mão delas em circunstância alguma. Essas doutrinas que trarão unidade à nossa igreja. E essa unidade testemunhará o poder do evangelho. É como se as pessoas olhassem para a nossa igreja e falassem Puxa, como aquelas pessoas tão diferentes umas das outras podem ser tão unidas? A resposta vai ser por causa do Evangelho. Por isso, ore pela unidade de nossa igreja, busque, preserve e restaure a unidade da igreja sempre que for necessário e faça isso preservando as doutrinas que se encontram na Bíblia, pois a sã doutrina existe para a unidade. A sã doutrina e a adoração. Isso é algo bem óbvio, não é? Como é que eu vou servir e adorar a Deus se eu não sei o que ele gosta e o que ele não gosta? Muita gente pensa que o propósito da adoração é termos uma experiência emocional intensa. E lógico, não que eu não possa me emocionar com o serviço a Deus. Mas essa não é a base da adoração. Esse não é o propósito da adoração. Porque a adoração não se refere a nós mesmos, e sim a Deus. Adorar, conforme definido na Bíblia, é dar a Deus a glória que lhe é devida por causa de quem ele é e por aquilo que ele fez por nós em Cristo. Adorar é prestar um culto a Deus, assim como o louvor e a obediência que lhe são devidos. Então se eu vou a um culto e não sinto nada, vou lá de repente muito mais por obrigação, não estou afim, hoje eu estou cansado, não tem importância. Porque o culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Ah, pastor, mas será que Deus merece que eu faça um culto cansado para Ele? É óbvio que não. Deus merece um culto feito por você de forma animada e agradecida. Mas ele com certeza levará em consideração que mesmo cansado, você fez de tudo para fazer um bom serviço a ele. Não é assim com o seu serviço? Você trabalha todo dia, quando você está afim ou quando você não está afim. Isso porque você tem um compromisso com o teu patrão, com a tua empresa, com o teu cliente. E essa que é a ideia da adoração, do serviço a Deus. Eu não faço apenas quando eu estou afim, mas sempre que é necessário. Deus merece a minha alegria, a minha gratidão, mas também merece o meu esforço, o meu suor e a minha lágrima. Porque mesmo depois da oração de Jesus no Getsemane, ainda assim ele fez o que tinha que fazer para adorar a Deus, para servir a Deus Pai e para trazer salvação para você e para mim. Então, não é a minha emoção ou a minha experiência que abastece a minha adoração, mas é justamente a sã doutrina que é o combustível da minha adoração. Quer um exemplo? Leia o Salmo 95 como exercício e encontre quantos motivos a doutrina nos traz para adorar a Deus, independentemente se eu estou afim ou não estou afim. E a sã doutrina não nos traz apenas motivos, mas também nos ensina a adorar. Por toda a Bíblia, Deus mostra repetidamente que se importa com a forma com que o adoramos. Vamos considerar apenas algumas aqui de forma bem resumida. Eu sempre adoro a Deus quando eu leio e prego a Bíblia, quando eu oro, quando eu canto salmos, hinos e cânticos espirituais, quando eu celebro a ceia do Senhor, o batismo. E como se não bastasse, a sã doutrina, além de trazer motivos para eu adorar, também traz algumas formas como adorar e também fala de como eu devo adorar, mesmo que individualmente. Então eu devo adorar a Deus com o um coração grato, devo adorar a Deus com reverência, em união com os irmãos, em espírito e em verdade, de maneira organizada, de forma que edifique a igreja e que fique bem claro, a adoração não se limita ao que fazemos na igreja, no culto. Toda a doutrina aponta para uma adoração diária. Logo, a sã doutrina serve para a adoração e ela deve moldar o conteúdo e até o estilo da minha adoração. Porque, no fim das contas, a sã doutrina alimenta a adoração, alimenta os nossos cultos coletivos e alimenta a minha vida devocional. A sã doutrina ela ensina e explica a adoração. Porque a sã doutrina existe para a adoração, para o serviço a Deus. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.